Temporada 1, lección 10. Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. Yo soy Esme. Y yo soy Aime. ¿Cómo estás, Aime? Muy bien, ¿y tú, Esme? Muy bien, muchas gracias. I am your teacher. Yo soy tu profesora. Y yo soy la estudiante. Estaré aprendiendo inglés con ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio, donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿Are you ready, Aime? I'm ready. Estoy lista. Let's begin. La lección de hoy se llama Catching Up, lo cual significa ponerse al día en español. Esta lección es la continuación de lección número 6, en la cual aprendimos a saludar a personas que ya conocemos, pero que tal vez no habíamos visto en cierto tiempo. También quiero mencionar que a partir de hoy estaremos cambiando un poco la dinámica con la que estamos acostumbrados a trabajar. Es decir, en lugar de trabajar con cierta letra del abecedario, estaremos trabajando con tres verbos para facilitar la memorización de los tantos verbos, poco a poco y sin presión. Ojo, que esto no significa que no seguiremos practicando pronunciación de letras, porque eso continuará a lo largo de este podcast, se los aseguro. Ya dicho eso, los verbos con los que estaremos trabajando el día de hoy, si tienes tus notas inglés en voz alta, son los primeros tres de esta lista. De otra manera, te los digo en orden. El primero va a ser el verbo walk. Walk significa caminar. La pronunciación fonética se escribiría U-A-K. Walk. Si has visto esta palabra escrita correctamente en inglés, sabes que hay una L, pero como puedes escuchar, parece que la L es muda. Entonces es U-A-K. Walk. Walk es un verbo que si te dijera que es un verbo activo, se convertiría en algo que estamos haciendo en el momento presente. Es decir, en lugar de decir walk, sería walking. Lo estamos haciendo ahora mismo, es un verbo activo. Walking significa caminando, entonces pasa de caminar a caminando. Walking sería u a k e -N -G, walking. Entonces recuerda, el verbo caminar es walk. Y si lo convertimos a un verbo activo, sería walking, que significa caminando. El segundo verbo del día es run. Run significa correr. Les recuerdo la importancia de la pronunciación correcta de la letra R. Colocamos la lengua en la parte posterior del paladar. Run. La pronunciación fonética de esta sería R-A-N. Run. De nuevo, y al igual que el verbo walk, run también se convierte en un verbo activo. Entonces puede pasar de run a 
running. Running, entonces, significaría corriendo. La pronunciación fonética de running sería R-A-N-E-N-G. Running. De nuevo, significa corriendo. Mientras que run significa correr. Por último, tenemos el verbo ride. Ride significa montar. De nuevo, remarco la importancia de hacer la pronunciación correcta de la R. Ride, eh, la pronunciación fonética de esta sería R-A-I-D. Ride. Este, al igual que los dos que acabamos de mencionar, también se puede convertir en un verbo activo. Entonces pasamos de ride a riding. Pasa de montar o conducir a montando o conduciendo. La pronunciación fonética del verbo activo sería R-A-I-D-E-N-G, riding. Muy bien, ahora que ya tenemos en claro los verbos y las pronunciaciones o significados de ellos, podemos pasar entonces al tema del que ya les había mencionado que estaremos manejando el día de hoy. Como ya lo mencioné, eh, la lección de hoy se llama Catching Up y como lo traducí hace unos momentos, en español significa poniéndose al día. Esto habla de cuando nos encontramos a una persona con la cual no hemos tenido comunicación o no nos hemos visto en, en cierta cantidad de tiempo, lo normal es ponerse al día, ¿cierto? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de ti? Eh, ¿Trabajas en donde mismo? ¿Estudias donde mismo? Dependiendo de la persona, claro. Entonces, las frases que estaremos aprendiendo el día de hoy son de acuerdo a ese tipo de conversación que se llevaría si llegaras a encontrar alguna persona que tienes muchísimo tiempo o cierto tiempo que no ves. La primera frase entonces sería What have you been doing lately? What have you been doing lately? Esto significa ¿Qué has hecho últimamente? O ¿Qué has estado haciendo últimamente? Creo que el significado va a depender de las circunstancias y de tu preferencia. Creo que gramáticamente es correcto la traducción de ¿Qué has hecho últimamente? A comparación del ¿Qué has estado haciendo últimamente? Pero repito, es preferencia y va a ser dependiendo de las circunstancias en las que estés. La pronunciación fonética de esta oración sería la siguiente. What de qué eh, sería u, a, t. What. Have de as sería j, a, v. Have. You sería y, u. Ben. Sería B-I-N, Ben. Doing sería D-U-I-N-G, Doing. Y Lately sería L-E-I-T-L-I. What have you been doing lately? Aime, ¿nos puedes ayudar a repetir esta frase en inglés? What have you been 
What have you been doing lately? Good. Muy bien. Como pueden ver y pueden escuchar, esta pregunta es muy general. Está preguntando qué has hecho últimamente y tú me puedes responder con cualquier tema, ya sea con temas de, de tu carrera, de tu vida personal, de tu salud, de lo que literalmente acabas de hacer antes de comenzar la conversación. Pero también podemos utilizar esta frase para preguntar algo específico. Y aquí vamos a aprovechar para utilizar la pronunciación de los verbos que acabamos de aprender. Te explico. ¿Qué tal que yo sé que Aime es una persona a la que le gusta mucho caminar y o tal vez está en competencias de caminatas? O simplemente sé que era una meta de ella el poder caminar más en su día a día. Entonces, recordando esto o teniendo esto en mente, podría cambiar la frase que acabamos de aprender a la siguiente. Le quito el what, que significa qué al principio, y le quitamos el doing, porque vamos a reemplazar eso con la actividad de la cual queremos preguntar. Entonces, pasamos de una oración que diría, what have you been doing lately, a una pregunta que suena como la siguiente. Have you been walking lately? Have you been walking lately? Te repito y nota lo que hicimos. Quitamos el qué al principio de la pregunta, porque ya sé cuál va a ser el qué. Lo estamos reemplazando con caminar. Entonces, quitamos el qué del principio de la oración. Have you been walking lately? Y eso significa, ¿has estado caminando últimamente? Lo mismo podemos hacer con cada uno de los verbos que aprendimos hace unos momentos. Have you been running lately? Have you been riding lately? Este tipo de pregunta tendría que ser con una actividad específica. Ahora te estamos especificando de las actividades de caminar, correr y o montar o conducir. Si no tienes una actividad en mente de la cual quieres saber, entonces volvemos a la pregunta general. What have you been doing lately? ¿Qué has hecho últimamente? Muy bien, pasamos entonces a la segunda frase del día, que es muy parecida a la que acabamos de aprender, pero creo que se usaría en situaciones un poco más casuales. What have you been up to? What have you been up to? Esto se traduce a ¿Qué has estado haciendo? o ¿Qué has hecho? Si pones atención, la única diferencia básicamente es el utilizar las palabras lately al final, que significa últimamente, y expandemos un poco más cuando decimos Have you been doing? Cuando acá es, what have you been up to? O sea, simplemente se vuelve un poco más corta. Repito, la traducción de esta es equivalente a, ¿qué has hecho? O, ¿qué has estado haciendo? La pronunciación fonética de esta oración sería la siguiente. What sería U-A-T. Have sería J-A-V. You sería Y-U. Ben sería B-I-N. Up sería A-P. 
to sería tu. What have you been up to? Bien, la tercera y última de estas frases es la siguiente. What is new? What is new significa qué hay de nuevo. Y en muchas ocasiones vas a escuchar what's new en lugar de what is new. Lo único que sucede en esos casos es que conectamos la S a la palabra what para que se escuche como una sola palabra en lugar de dos palabras separadas. What is es lo mismo que what's. Así que es correcto decir what is new y también what's new. La traducción de esta es que hay de nuevo, como ya lo mencioné, y la pronunciación fonética sería U-A-T-S, what's, N-I-U, new, what's new. Muy bien, esas son las tres frases principales que vamos a aprender el día de hoy. Pero no quería que aprendiéramos estas frases sin tener una idea de cómo contestar lo más mínimo cuando estas preguntas se nos hagan. Entonces también vamos a practicar frases pequeñas con las cuales podríamos responder estas preguntas. La primera y más básica sería not much. Not much significa no mucho. La pronunciación fonética de esta sería N-A-T. M-A-C-H. Not much. Aime, entonces, si yo te pregunto, What have you been up to? ¿Me podrías responder con la frase que acabamos de aprender? Sí, uh, sería not much. Exacto. Y lo único que estamos haciendo es mantener la plática muy corta. Es decir, si me preguntan, hey, ¿qué has hecho? Es como decir, nada. No mucho. No hay nada nuevo en sí. Not much. No mucho. La siguiente frase sería una confirmación a cuando se nos hace una pregunta de una actividad específica. Vamos a regresar a esos ejemplos. Si yo le llego a decir a Aime, Aime, have you been walking lately? Y ella me quiere confirmar. Ella podría responder con yes. I have been, o simplemente I have been. Y eso significa sí, he estado. No tiene mucho sentido si lo digo así, pero recuerda, se le hizo la pregunta, Aime, ¿has estado caminando últimamente? Y si ella respondiera, sí, he estado, no tiene que volver a decir el verbo caminar o caminando. Con el simple hecho de que diga sí, he estado o yes, I have been, es confirmación suficiente. La pronunciación fonética de esto sería A I J A V B I N. I have been. Es tu decisión si quieres agregar el sí antes de esa frase. No es necesaria, pues con el I have been se hace la traducción de sí he estado o he estado. Esas serían las dos frases básicas con las cuales podríamos responder en caso de que no tengamos más contexto o más información que compartir o simplemente decidamos no hacerlo. Como siempre, les vamos a brindar la oportunidad de practicar con dos ejemplos muy cortos, muy directos, 
pero que les podría brindar un poco más de claridad en cuanto a las oraciones que acabamos de aprender. Así que, muy bien, el primer ejemplo que vamos a utilizar va a ser con frases que ya hemos aprendido en lecciones pasadas. Este es el momento en el que me toca decirte que si no has escuchado alguna de las lecciones pasadas, este es el momento perfecto para hacerlo antes de comenzar la práctica. Jaime, te voy a saludar pretendiendo que hacía mucho no te veía. Me respondes con un saludo muy básico y te voy a preguntar qué es lo que has estado haciendo todo este tiempo. Eso va a ser en el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, voy a tratar de usar frases igual de lecciones pasadas, pretendiendo que no te he visto en cierto tiempo, pero lo vamos a hacer mucho más casual y mucho más básico. ¿Es that ok? ¿Está bien? Uh -huh. Muy bien, aquí viene. Hi, Aime. What a surprise to see you. Hi, Esme. How are you? I'm good, thank you. What have you been up to? Um, not much. Ok, good job. Buen trabajo. Muy básica la conversación, muy corta, directo al punto, pero con eso nos da la oportunidad de demostrarte cómo se podrían utilizar estas frases. Vamos entonces al segundo ejemplo. Are you ready, Aime? I'm ready. Hi, Aime. How have you been? Hi, Esme. Uh, good, thank you. How are you? I'm good, thank you. So, what's new? Not much. Good job. Buen trabajo. Una vez que aprendamos un poco más de frases o oraciones un poco más largas o extensas, vamos a poder utilizar ejemplos como estos con un poco más de información. Por ahora, esas respuestas básicas son más que suficientes. Y creo que con eso estamos listas para pasar a la siguiente actividad. Como ya lo he mencionado antes, la siguiente actividad es llamada flashcards y es utilizada por estudiantes en todo el mundo. Es un simple proceso de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro estaría lo que significa en español. Jaime, yo te voy a decir la frase en inglés o en español y tú me respondes con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that ok? ¿Está bien? Yes. Y a los que nos escuchan, tomen nota de cuántas frases recuerdan y cuáles no para que de ahí basen su práctica en casa. Jaime, are you ready? I'm ready. Ronda número uno. Uno. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Dos. Walk. Caminar. Tres. What have you been up to? ¿Qué has hecho? Cuatro. ¿Qué hay de nuevo? What's new? Cinco. Corriendo. Running. Seis. ¿Qué has hecho últimamente? What have you been doing lately? 7. Correr. Run. 8. What have you been doing lately? ¿Qué has hecho últimamente? Muy bien. Pasamos a ronda número 2. 
Uno. ¿Qué has hecho últimamente? What have you been doing lately? Dos. Caminando. Walking. Tres. Run. Correr. Cuatro. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Cinco. ¿Qué has hecho? What have you been up to? Seis. Ride. Montar. Siete. ¿Qué hay de nuevo? What's new? Ocho. Have you been running lately? ¿Has corrido últimamente? <laughs> That was a trick question. Esa fue una pregunta <laughs> capciosa. Muy bien, Aime. Good job. Buen trabajo. Vamos entonces a ronda número tres. Are you ready? I'm ready. Uno. What have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? Dos. Correr. Run. Tres. ¿Qué has hecho últimamente? What have you been doing lately? Cuatro. Corriendo. Running. Cinco. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Seis. What have you been up to? ¿Qué has hecho? Siete. Walk. Caminar. Ocho. ¿Qué hay de nuevo? What's new? Muy bien, Aime. Good job. Buen trabajo. Esto se comienza a sentir un poquito más complicado, ¿cierto? Estas nuevas oraciones y la mezcla de las palabras y los verbos activos. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Um, más que nada porque son frases como que largas. Entonces, el poder decirlas rápido y claro es como que un poquito complicado, pero te acostumbras. Claro, sí, sí se puede. Con práctica todo es posible. Estás haciendo muy buen trabajo. Muy bien, pasemos entonces a ronda número cuatro. Uno. Have you been walking lately? ¿Has estado caminando últimamente? Dos. Run. Correr. Tres. ¿Qué has hecho últimamente? What have you been doing lately? Cuatro. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Cinco. ¿Qué has hecho? What have you been up to? Seis. Corriendo. Running. Siete. Walk. Caminar. Ocho. ¿Qué hay de nuevo? What's new? 
Si tuviste problemas para recordar o entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Además, recuerda dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al final de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que al igual que tú está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. Recuerda que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en escribirnos a esmeralda.martinez.inglesenvozalta.com o aime.toriz.inglesenvozalta.com Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Aime. Bye, Esme. Three, two, one.